2: más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos, quien les tiene la información más destacada del día. Continúa la jornada 15 de la Liga MX y América vence 2-0 a León, juego donde la fiera tuvo tres expulsiones. En nuestra señal, pudiste seguir este compromiso.
3: El conjunto de las Águilas saca un partido importantísimo ante el conjunto de León, ganándolo 2-0 por cero después de tres jugadores expulsados que tuvo el conjunto de Holland desde, desde un inicio no la expulsión de Iván Rodríguez pero una América que la verdad se impuso la condición de local, desde un inicio los dirigidos por Ortiz fueron por el partido, terminaron consiguiendo un gol eh, espectacular mediante Richard Sánchez y luego después prácticamente termina definiendo con un golazo de Cendejas, una América que consigue tres puntos valiosísimos para lo que resta de este torneo y se vuelve a poner la cima yo creo que América se pone como favorito Previo a lo que termine este torneo Una prueba bastante difícil que termina Superando ante el conjunto de León Y una América que la verdad fue bastante superior Ante su rival
4: El Juan Juan Corto en el tiro de esquina Desde el rincón de la derecha Cayó Sánchez, le quedó a Sendejas Y va contra dos, la pelota oh, wow. En la buena pared Sendejas Definición de Cendejas, le da el palo y como billarista manda a guardar el 2 a 0 al 66.
2: Este resultado trajo consecuencias y rodó una cabeza más. Se trata de Ariel Holland, quien presentó su renuncia, pero los entrenadores deciden salir. ¿Es decisión de los directivos o los jugadores? La polémica llegó a la mesa de Fútbol Club con Julio César Quintanilla, Raúl Pérez y Reinaldo Navia.
1: Reinaldo Navia, continúa el cese de directores técnicos, algunos los corren, algunos se van. Te pregunto, los futbolistas profesionales en México, ¿Ponen y quitan directores técnicos?
3: ¿Cómo estás, mi querido Choro? Esa pregunta siempre se hace, ¿no? Cuando se va un técnico... Contéstemela a mí, por favor. Pero es que, es, que no, es normal esa pregunta. Siempre se está dando vuelta dentro del medio del fútbol cuando los resultados no se dan, cuando eh, el, un equipo, podríamos decir en esta ocasión, que, que tiene un buen plantel, que tiene muy buenos jugadores y realmente las cosas a veces no resultan... Todos piensan que luego, luego, los jugadores tienen algo con el técnico, que le están haciendo una cama. Se la
1: le... hago más cortita la pregunta para ir con nuestro querido Raúl Pérez. ¿Sí o no? Los jugadores futbolistas profesionales, entre comillas, en México. A, a, a mí, a... Que usted no lo haya hecho es otra cosa. A, 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 pero eso, seguro se enteró. No, nunca me ¿sí tocó ver. O no?
3: Pero sí me han dicho que hay jugadores que han hecho cama.
1: Bueno. Cama, y no nada más la hacen la cama, la tienden y le ponen de dredón y todo. <risa> mi querido Raúl Pérez, uno más eh, que se una a la lista, ya son nueve, mi me decía mi querido Tate, nuestro productor, eh, Ariel Holland. Un, un señor, creo, muy, muy decente, muy serio, muy trabajador. Eh, eh, lo que hizo en el fútbol mexicano, eh, pues no nos, no nos alcanzó como para calificarlo al 100%, mi querido Raúl, pero esa renuncia entre comillas, que ya la había presentado antes, y ahora se vienen los últimos dos partidos de León, donde vemos expulsiones, vemos desconcierto entre los jugadores, vemos a, a jugadores que no inician cuando sabemos que son los líderes de vestidor. ¿Tú qué piensas, mi querido Raúl Pérez? Yo creo que ya no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no, Raúl? Es muy concreta tu pregunta para una
5: situación tan compleja. Me voy a tratar de explicar de, de la manera más más breve. es como decir que si este, que si la federación o los árbitros le ayudaron al Atlas a ser campeón, pues a lo mejor lo sospechas, pero no lo puedes comprobar. Y si tienes manera de comprobarlo, pues imagínate el jitazo que sería, ¿no? Yo lo equiparo a eso porque si bien es cierto que algunos futbolistas ves que bajan su rendimiento de manera increíble eh, eh, estando con un entrenador y luego con el otro, bajan ostensiblemente su rendimiento, pues entonces sí te pones a pensar, pues, ¿qué le pasó a este cuate? ¿Está grillando? ¿O, o, o este eh, tiene tanto peso con la directiva? ¿O es amigo del presidente? Digo, nomás son... Eh, es teoría, ¿eh? No, no, no claro. es que se falló nada. pero este Y entonces eh, eh, le, le hicieron la camita. Pues es muy difícil de... De, de, de comprobarlo, pero sí hay sospechas, porque bueno, pues ya sabemos, y siempre se ha dicho que el, el director técnico ¿qué porcentaje tiene en un equipo del éxito o del fracaso? Pues muchos dicen que por el 20, otros dicen que por el 30%, y yo digo que es relativo pero nadie dice que es más del 40%, ¿no? A sí. lo mejor el Alcamón con el Puebla pues alcanza un 35, un 40%, de otros no tanto porque los futbolistas casi solos pueden jugar pero bueno, en estos casos este también el técnico si no logra hacer un grupo si no consigue que esos que pesan ante la directiva y ante los medios y ante el público este si no logran convencer a esos pues también este se puede decir que es falta de capacidad de ellos mismos porque no nada más deben de saber de fútbol, deben de saber de muchas otras cosas más empezando por la psicología de los jugadores,
1: ¿no? Sí, yo te entiendo, Raúl, completamente. Eh, sé que estuviste también muy cerca de, del fútbol profesional y lo sigues estando. Y también nosotros como periodistas, eh, aunque tengamos conocimiento de algo, eh, muchas veces no podemos revelar nuestras fuentes. Obviamente que no, digo, no vamos a tener algo algo grabado, no vamos a tener un video, no vamos a tener una situación de vestidor o una cena entre jugadores poniéndose de acuerdo, no lo vamos a tener y no lo vamos a hacer. Pero a, a mí me llama mucho la atención lo que dice mi querido Raúl y te pregunto, Reinaldo, de los porcentajes, ¿no? Eh, ¿Qué porcentaje en el éxito de un equipo es de un director técnico? Y, y yo te pregunto antes de escucharlo, ¿qué porcentaje tiene... Fernando Ortiz, el Tano, en estas cinco victorias consecutivas de América ¿Qué porcentaje le darías? Mira, para dejar bien claro lo que bien explicó Raúl yo, yo,
3: yo siempre he dicho, creo que todo es compartido Para mí todo es 50 y 50 Creo que todos tienen mérito eh, Porque creo que no es justo cuando las cosas salen bien Darle un porcentaje más a los jugadores Que sí son los actores principales dentro de, de, de la película, podríamos decir ¿no? Claro, los que son protagonistas. Los, que los protagonistas pero creo que lo que hace Ortiz o hace un técnico, o pues sea, el manejo de vestuario, el manejo de jugadores, que no es fácil, y, y creo que eso es lo más difícil de repente poder manejar. Y, hay, y a muchos técnicos o a pocos técnicos se les da esa situación. El caso de Miguel Herrera, que es un técnico, pero hecho y derecho para manejar grupos y grupos complicados.
1: Yo conocí a uno y estuve muy cerquita de él, aparte de Miguel, el profesor Enrique Mesa qué manera de sí, manejar los grupos y, y, y ver sobre todo por el aspecto urbano, Reinaldo. Y, me a mí me,
3: me tocó en algún momento también escuchar eh, de un técnico conocido mío, muy amigo.
1: Nombres, nombres que, me dicen que, a mí que, cuando que subo me dice, tweet,
3: Nombres, nombres. A, a, lo, a lo que tú te refieres, ¿no, Julito? De que si echan técnicos o no. Porque me dice, yo traje a este jugador después que yo salgo de Atlas. <risa> ya está, ya está. Llega, ya está. llega tal jugador eh, y me dice, yo lo traje, Rey. Y sabes que se puso a hacerme grupo dentro del vestuario y era como el, el gusano de la manzana. Y eso que yo lo traje y me echó al grupo encima. Imagínate. Entonces, no sé si sea tan notorio dentro del campo, porque yo, yo creo que también el jugador sale perjudicado si no quiere ganar. Claro. O sea, si lo quieres echar al técnico de esa forma, creo que no es la más adecuada. Claro. Porque tú también como jugador te perjudicas.
1: A la larga, es claro. si escupes para arriba, al final te va a caer. Claro,
3: porque si claro echas al, al técnico y después llega otro y las cosas no te siguen saliendo, capaz a los demás sí, pero tú como delantero si no metes goles, pues también te perjudicas. Pero sí a lo mejor fuera de lo que es el interno, el vestuario, el andar el, con, ahí en los rinconcitos de esa forma por ahí puedes a lo mejor echarle al grupo encima si eres de los pesos gordos o peces Ajá. gordos pues y el grupo te sigue por ese lado si a lo mejor de repente puedes perjudicar a un técnico.
1: Y que en León había un peso, bueno, hay todavía gordo, gordo, gordo que es el que... El 10, lo sabemos. El tapete <risas> terriblemente al señor Ariel Holland. Comentaste algo, mi querido Raúl, antes de escuchar al Tan Ortiz.
5: No, 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 este más o menos le empieza a pasar, todavía no, a Ricardo Cadena, ¿no? Que llega, saca dos triunfos, pero por ejemplo metió a Altiva de titular, uh -huh. metió a este muchacho Chiquete, ¿Sí? que ya él también comentó que este, sí, sí les cambió la cara, a la entrada de cadena, pues sí, pues está de titular él, ¿cómo no lo van a cambiar? ¿No? Llega el, llega el entrenador y, y, y tiene él su idea, y por supuesto, no lo estoy criticando, tiene sus jugadores preferidos. Claro. Por lo que tú quieras. Claro. Un entrenador tiene sus jugadores preferidos por lo que le dan o por lo que tú quieras. Yo espero que sea por lo que le dan en la cancha. Entonces, también, eh, 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 pues pasa eso, ¿no? Por eso es tan relativo eso de que el entrenador me da el 30, el 20, el 50. No, eso es muy relativo. Lo más importante eh, es que el jugador quiera, que el jugador se deje convencer. Que, que, o, o que se convenza realmente, no que se de, que se convenza realmente de lo que dice el técnico, y entonces todos lo apliquen y hagan un buen grupo. Si no consigues ese objetivo,
6: eh, eh, pues
5: sí, vas perdiendo como técnico, ¿no? Este, Decías de lo de Ariel Holland, eh, fue campeón con la U Católica en Chile, sí. eh, de la Copa Sudamericana con Independiente,
1: Gracias. fue campeón en Juegos Panamericanos, pero, mi querido
3: Raúl, Brasil, ¿no? de,
1: desde que llegó con sus drones, no le cayó a los jugadores.
5: Pues sí, a veces tenemos esa cerrazón, ¿no? Porque, digo, no importa el método, si te resulta, si es muy moderno, con drones y tal, pues qué mejor, qué padre, ¿no? Pero si no te resulta, bueno, pues volver a las bases. Ya son maneras de trabajar y que convenzas al jugador.
2: Más detalles de la salida del técnico de la fiera en contacto deportivo con Andrea Martínez y Manuel Gómez Luna, quienes platicaron con Israel Romo.
7: El profesor Ariel Holland presentó su renuncia de la dirección técnica del equipo. Agradecemos y valoramos mucho el esfuerzo, la dedicación y caballerosidad que en todo momento demostró en nuestra institución junto con su cuerpo técnico. Durante su etapa como entrenador, el Club León llegó a dos finales, ganando el título de la Leagues Cup del 2021 y alcanzando el subcampeonato del torneo Grita México 2021 de la Liga MX. decíamos que el profesor Holland, un profesional de gran capacidad y una persona de profundos valores, siga teniendo éxito en todos los proyectos que encabece. Muchas gracias, Ariel. Eh, atentamente el Club León y esto viene después de esta exhibición en donde se queda con ocho futbolistas también se fue expulsado, hay que recordar José Iván Rodríguez al minuto 45 más agregado y después de esta derrota de los Esmeraldas de León donde deja Ariel Holland a los Esmeraldas después de su partida son el lugar número 12 de la tabla general 19 puntos, solamente consiguió cinco victorias también se fue con cuatro empates y seis derrotas doce goles a favor diecisiete en contra para una diferencia de menos cinco cuál va a ser el futuro de Ariel de perdón de León pues se queda esperar porque todavía le quedan dos partidos y cómo va a ser el cierre de torneo pues en la jornada número dieciséis el próximo domingo va a visitar Torrión para enfrentarse a Santos mientras que en la última jornada, la jornada 17 estará recibiendo en el no Camp a el Toluca. Y precisamente habló Andrés Mosquera, hablando precisamente de la salida de Ariel Holland y también de la situación del Chapo Montes. Las palabras de Andrés eh, Mosquera, después de saludar con muchísimo gusto aquí en la mesa de contacto deportivo a Israel Romo, totalmente en vivo con toda la novedad de la salida de Ariel Holland, de los Esmeraldas de León, porque, pues, hay que decirlo, es el tema que encabeza este jueves 21 de abril. Y vamos, este, ya a saludar en la mesa de contacto deportivo a Israel Romo. Irra, eh, gusto saludarte, bienvenido a contacto deportivo, acá Tate Gómez Luna, también Andrea Martínez. El tema del día, ¿no? En León se fue Ariel Holland, ahora sí le aceptaron la renuncia. ¿Cómo estás, Israel?
6: Gusto saludarte. Hola, Tate. ¿Cómo estás? Un placer saludar. También un saludo para Andrea, para toda la gente. Por fin, bueno, se da esta situación, ¿no? Hoy sí le aceptaron la renuncia. Eh, se da a conocer en el comunicado de parte del conjunto de los Esmeraldas de León que, que es Ariel Holland el que precisamente renuncia. Hoy por la mañana ya arribó el equipo a la ciudad de León, Guanajuato. Ariel Holland sale por otra puerta. No sale directamente a lo que es el Aeropuerto Internacional del Bajío, en esta parte donde aparecieron todos los futbolistas, un par de camiones que los estaban esperando, todos ellos precedidos también por Jesús Martínez Murguía, el presidente del Club León, que él salió por otro lado también, prácticamente entró eh, al hangar y de ahí tomó su vehículo para poder a las instalaciones del Estadio León. Rodrigo Fernández, que es el director deportivo, tampoco quiso hablar ante los medios de comunicación, pero quien sí lo hizo es Andrés Mosquera, si les parece, podemos escuchar al defensa colombiano hablando de esta situación, de una situación que parecía inminente, pero también parecía inminente que el equipo mejoraba y al final, al final las cosas salieron peor. Si les parece, lo escuchamos.
8: En lo personal es una situación que no me gusta vivir. Este, asumimos nosotros también nuestra responsabilidad cuando las cosas eh, no vienen de muy buena manera. Eh, eso es un, un grupo, es un equipo donde todos necesitamos de todo. Y desafortunadamente pues, este, en esos momentos se han tomado decisiones eh, buscando siempre la mejoría y el beneficio del, del club. Y queda en nosotros asumir esa responsabilidad también y con, con mucha humildad cuando no se consiguen los resultados de saber que Dentro del campo somos nosotros los que, los que actuamos, los que tomamos decisiones, que muchas veces se cometen errores que, que no permiten que esos resultados hoy en día pues, eh, se pueda tener la continuidad de, del cuerpo técnico. Es una pena, es una lástima, pero debemos de, de seguir, debemos de continuar y, y esperemos que con Dios por delante podamos sacar los, los dos partidos que nos quedan para, para estar en el guilla. Falta lo que te digo, este, dentro de la cancha, nosotros, este, evitar cometer los, los errores que nos han costado puntos, este, pero no nos podemos quedar con eso, tenemos dos partidos al frente, donde tenemos que, que mostrar el canarte, que mostrar la responsabilidad, mostrar la jerarquía de, de jugadores y, y equipo grande que somos y buscar la, la calificación a la liguilla. Con esa posibilidad todavía de calificar Andrés, ¿cómo fue la despedida de Liger? cómo ¿Qué les dijo cuando se va el profe? Pues yo creo que eso ya es es más de la interna, ¿no? es más de nosotros, este, me quedo con, con ello y, y lo entenderás, pero como te digo, pues no es fácil, ¿no? Eh, a mí me duele muchísimo cuando pasan estas cosas, porque eso también habla que nosotros dentro del campo no estamos bien, como te digo, tenemos que ser autocríticos, asumir nuestra responsabilidad, porque esto es de todos. Y esperamos cuando es por delante que en esos dos partidos que nos quedan podamos lograr este, lo, los puntos necesarios para que nos podamos eh, meter en liguilla.
6: Andrés, es, es cuestión de, de, de sacar el orgullo también de ustedes como futbolistas cuando hay esa posibilidad.
8: Pues lo hicimos anoche, ¿no? En un partido muy difícil, eh, en un partido donde... Este, terminamos con muy pocos jugadores y de una u otra manera pues logramos aguantar lo que más pudimos donde el equipo a pesar de, de estar abajo en el marcador pues siempre intentó ir al frente con personalidad con orgullo, con coraje, con amor propio y lo demostramos y seguramente en dos partidos así va a ser ¿Hubo entendimiento por parte de los jugadores? ¿Entendían la idea de juego que pretendía Holland en base a ese, ese esquema de juego? Siempre hubo la intención, ¿no? siempre hubo esa predisponibilidad de cada uno de nosotros por entender la idea de juego, por un momento salió, por un momento no, eso hace parte del fútbol, tanto así que, que logramos obtener este, un título, lo, logramos llegar a una final, tampoco es, es no reconocer el trabajo que él hizo, ¿no? también hay que darle importancia y el mérito a, a quien se lo merece en su momento. Oye, acerca de que Chapo Montes no haya estado en las últimas dos convocatorias, ¿cuál es la opinión acerca de este hecho a la interna del grupo? Pues la verdad, como te digo, este, son situaciones muy personales entre, entre lo que ha pasado. Nosotros internamente este, no podemos sacar lo que es de nosotros, lo que nos corresponde. ¿no? Entonces yo creo que más viene una pregunta directamente para quién era nuestro entrenador y directamente para, para Chapo
6: bueno, palabras, palabras de Andrés Mosquera, muchachos. Eh, parece que hubo muchas situaciones ahí entre Ariel Holland, los futbolistas. Me, me llama poderosamente la atención cuando Andrés Mosquera dice que, que principalmente trataron de entender, ¿no? Híjole, qué complicado. Complicado el tema de que se vaya un director técnico. Insisto que ya había puesto su renuncia en la mesa, le dan una nueva oportunidad, le da el respaldo a la directiva y ahora la directiva es la que puede estar muy molesta, pero con el equipo de fútbol ¿por qué? porque oye si le respaldamos y tratamos de que esto saliera adelante y no salió, entonces quiere decir que, quiere decir que la directiva es la que queda exhibida, porque si no si le hubiera tomado la renuncia en la primera ocasión quizá las cosas hubieran cambiado pero bueno, esto ya es otra historia Ariel Holland insisto y salió por otra puerta, no quiso hablar ante los medios de comunicación y es totalmente entendible porque después de esta situación, pues el dar la cara y es muy complicado. Aparte, si anoche se despidió de ellos en el vestidor, viajó con ellos en el avión y todavía de repente hacer otro tipo de cuestiones, me parece que ya es muy complicado. La realidad es la siguiente. Cristian Martínez se queda al frente del equipo junto con Sebastián Más. Van a dirigir los otros dos partidos buscando que León califique el repechaje, tratando de hacer reaccionar a este equipo que todavía tiene la posibilidad de estar en el lugar 12 de la tabla general. Sin embargo, los dos rivales que tienen frente están por debajo de ellos. Lo que quiere decir, Tate, Andrea, que todavía el destino de los Esmeraldas de León está en sus propias manos. Ya que lo quieran hacer de otra cuestión, ya será cosa de los futbolistas. Pero sí me parece que es un tema muy, muy complicado, que la directiva no había aceptado la renuncia, se habló con el plantel, este no respondió, y aparte, pues, castigos y demás cuestiones eh, que puso Ariel Holland en contra Luis el Chapo Montes, Delías Fernández, Santiago Ormeño, cosas que ya en el plantel molestaron porque se sintieron señalados y al final no todos este, son los culpables. Lo que sí es una realidad es que el equipo estaba ya muy, muy, muy presionado y que hoy se tiene que tomar esta decisión. Y también el tema, ataste Andrea, de que Ariel Holland renuncia. Uh -huh. Él renuncia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siente que el grupo ya no le respondió y él terminó por dar la renuncia, no aguantarte hasta el final del torneo para después decir, yo intenté y no se pudo, ¿no?
7: Totalmente Israel, y, y, y la situación es cierto que después de la eliminación de la Liga de Campeones de la CONCACAF, también del León, eh, iba a la baja no y estamos hablando del subcampeón del fútbol mexicano, me parece también que los futbolistas eh, sí trataron pero no le entendieron, por ahí trataba de eh, innovar no con Pedro Hernández que se hace expulsar contra Puebla también el refuerzo de Gary kagelmacher que no sé cómo lo has visto Israel, pues no ha terminado de embonar, eh, morirse con la suya de poner a Mosquera como lateral cuando creo que eh, tiene mejores cualidades como central junto con eh, Barreiro pero sí había perdido y se notaba a leguas que pues había perdido el control del equipo, ¿no, Israel? Y, y, y los jugadores creo que también ya no le respondieron, por eso viene la primera renuncia, ya vienen estos resultados lamentables que lo tienen en el lugar número 12, pero le queda Santos y Toluca, que podría pues ser un buen eh, un buen, un buen medidor para ya meterse a, a la zona de repechaje. ¿Crees que con Cristian Martínez pueda pelear algo, León, en la en la fiesta grande del fútbol mexicano, si se logra meter?
6: No sé si con Cristian Martínez se de esa parte. Uh -huh. Este equipo no se le pudo olvidar jugar fútbol. Este equipo no se le pudo olvidar jugar fútbol. Este equipo tiene que reaccionar con muchas cuestiones. Tienen el fútbol. O sea, si, si tú observas los otros partidos por, por entrega, por corazón, por eso no, no queda. El tema es la falta de contundencia, pero aparte tú me mencionas datos importantes. O sea, mete a Pedrito Hernández, pero quita el Májer que se quedó en la banca. Sí. O sea, me parece que eso es un tipo de mensajes. Cuando un director técnico los habla en la semana. Ah, ¿sabes qué? ¿No quieres jugar? ¿No quieres trabajar? Perfecto. Fulanito de tal. ¿Sí? Y los metes, no tan... Si no hablas con los futbolistas, ese va a ser el tema. Y creo que a Ariel Colan le faltó esa parte. O sea, si como director técnico enfrentas los problemas de frente y se los dices,
4: sí.
6: va. Pero yo, a mí me pareció increíble que de repente el partido contra Puebla... Viene a Gary Cajelmacher, luego levanta a Mosquera a calentar, luego siempre no entras. Y en la jugada del gol, es un error que comete un chico como Fidel Ambris, que no es central, ¿no? Claro. No es su posición. Y, y esa es la cuestión. Si quisiste meter a Pedro para exhibir a alguien más, pobre muchacho, ya terminó exhibido él. Y luego te peleas con los líderes. Ayer expulsan a José Iván Rodríguez y volteas a la banca y dices, ¿y quién va a jugar en la mitad de la cancha si no es al Chapo? ¿Quién va a reacomodar esa parte? Luego te expulsan a Tecillo. Te expulsan a Dávila, que ya habías hablado con él para que no lo amonestaran más, porque ya se había perdido un partido por suspensión y acumulación de tarjetas amarillas. O sea, fue una, o sea, Es un tema de un desgaste, un tema de, de no entender algunas cuestiones y me parece que eso al final le termina sí, por dar al traste. Se notó. O sea, por números, eh, por números, Holland era difícil que lo sacaras a la mitad del torneo porque todavía tenía efectividad del 50%. El equipo estaba en el quinto lugar. En sí. cuatro partidos pasó del quinto al doceavo Y después pasó de poder sumar directamente a la liguilla A quedarse casi fuera de ella Entonces son determinaciones que se tienen que tomar a la voz de ella
7: Totalmente Irra, te agradecemos mucho eh, tu tiempo aquí en Contacto Deportivo Estaremos muy al pendiente de lo que sucede en el Campamento de León En este cierre Santos-Toluca con Cristian Martínez Ya al frente del equipo Fuerte abrazo Irra
6: Saludos, hasta luego
0: Punto com para detalles.
2: De vuelta en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Para continuar hablando de lo que nos deja la actividad de media semana en el fútbol mexicano, Pumas cae 2-0 ante Atlético de San Luis. En Inutilandia, Enrique Borja analiza la actuación del cuadro de Andrés Lillini con Juan Carlos Ávalos, Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Javier Zuli Ledesma.
9: Pues mi querido Toño, hay veces en que parece mentira que el, el público de Pumas en los medios y de alguna forma los resultados son los que hacen que el técnico, la medida que tomó fuera buena o mala o regular, dependiendo cómo resulta al final, porque tiene la pena ¿sabes? que Llevini traía la mentalidad tratar de ganar el partido y además tratar de darle un descanso y rotar a sus jugadores. Creo, yo, y hoy te lo comentaba antes, y creo que lo piensan también Juan Carlos y el Zuli, Creo que Lilini pudo haber tratado de ganar este partido porque era el que de alguna manera se portaba. Todavía vas a jugar contra Tigre, contra Chivas el sábado y luego Pachuca, pero en el 27 juegas contra Seattle. Pero si tú lograbas este partido, poderlo ganar, de alguna manera te dabas tú mismo tiempo para poder rotar o algo, independientemente de que perdieras contra Chivas. Pero ya era una posibilidad más grande para llevar a tus jugadores a tener un descanso para jugar el 27 contra Seattle, pero eso te lo digo y afuera, Lilini jura lo que pensó, totalmente lo contrario, por eso hizo esos, esos cambios, le quiso dar descanso, se vieron al último cansados, jugó muy inteligente y práctico también San Luis, por eso les metió goles, no tuvieron gran oportunidad los jugadores de, de Pumas hasta que de alguna manera en unos últimos 10 minutos que entraron los refuerzos levantaron algo, pero definitivamente no lo que necesitaban. Entonces ni hablar, el técnico sabe lo que está haciendo y sobre todo Lilini, pues vamos a ver en un momento qué pasa contra Chivas, va a ser un partidazo además.
3: La verdad es que sí, ¿eh? yo creo que uno de los que más resalta eh, en, la, en la fecha número 16, don Enrique, que es, este enfrentamiento pues va a estar sabrosón, ya ve, ve, vemos que, que Chivas al parecer tiene un envión anímico importante, de, de, después sí. de, de que sale Teleaño este y llega Cadena, y pues Pumas que al parecer, y como bien lo comenta, eh, tenía posibilidades de poder sacar buenos dividendos, no lo hizo, pensó de diferente manera Lilini pero que sabe que contra Chivas pues también se está jugando es importante qué? no ¿Sabes qué, amigo? no creo
7: que salga con cuadro B contra Chivas Que matemáticamente ¿eh? con dos puntos Pumas amarraba a liguilla Amar, ¿sí? dos puntos amarraba en a liguilla. ese partido podía haber amarrado a liguilla ya ¿eh? eso, exactamente ¿Sí? era, era lo que decía Don Enrique ¿Sí? ganarle a San Luis era más factible que ganarle a Chivas y ¿Sí? a Pachuca entonces, entonces no, creo, es... no creo que salga con cuadro B con Chivas yo eso no puede creo. suceder Antonio no no yo no dudo que Pumas venga el sábado y le gane Chivas pero Viendo la motivación que trae Guadalajara. ¿No, dudas? ¿No No, dudo. Pero viendo la motivación que trae Guadalajara. Uh -huh. es, y que Pumas se la va a volver a jugar, creo yo, con eh, un equipo alterno. Ajá. Yo creo que, yo así lo digo, eh y aunque se enojen mis, los Pumas conmigo, yo creo que el sábado pierde Pumas y te vas a jugar un boleto contra Pachuca en Cu pero es el mejor equipo actu del actual torneo. Entonces, sí está en riesgo. Pero vamos a ser campeones. Ajá.
9: También una cosa, este, Toño, y yo creo que de, de alguna manera si algo se ha caracterizado Pumas es de sí. tratar de sacar los partidos importantes. Ah, sí, no, sí, sí, no, sí, 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 sí. Sí, 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 Pero eso no quiere decir que te pueda salir todas las veces que tú lo intentes. Claro que lo vas a hacer porque es el, el ADN de, de, de Pumas, el espíritu, la garra, la intensidad, y lógicamente eso no lo va a cambiar. Pero yo me refería de alguna manera también a que si tú te ponías en una balanza a decir, bueno... Si trato de ganar este partido, son tres puntos. Puedes perder igual, pero voy a jugar el sábado contra Chivas. ¿Qué pasa? No importa ese partido en el canción de numérico, porque voy a jugar el 27, entonces uh -huh. tenías mucho tiempo para recuperarte, aún perdiendo con Chivas, para después del 27 tratar de jugar con un cuadro completo y en un momento dado ya jugar contra Pachuca en CEU y tratar de aprovechar esa localidad, aunque sea el equipo que esté mejor, Qué bueno que está peleando el título con Tigres, porque eso nos hace que se desgasten un poquito más los dos. Entonces, también hay un problema que puede aprovechar el equipo de Pumas, y eso no quiere decir que no lo aproveche ahora, ¿no?
2: Los radioescuchas también platicaron de este choque en Misión Centroamérica con Toño Camacho. Pero
6: bueno, ojalá, ojalá que, ojalá que se la lleve Pumas, porque mira, todos ven a Sebas Salde como... Bueno, no todo, la mayoría, lo ven como como invencible, pero pues la verdad yo, pumas, digo, ayer perdió, pero tuvo que hacer algunos cambios. Pero fíjate, fíjate, lo que yo pienso, da, digo es a esa, 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 esa punto personal.
4: Antes okay. que se me olvide, hermano, no te reconocí la voz. Sí. ¿Quién llama, carnal? Se me fue por completo. Tenía una no, semana no. y media sin venir, ¿eh? Me tenían vetado. Soy Juan. Ah, Juanito. <risa> es que ¿sabes sí. qué pasa, Juanito? O, digo, dejé de venir sí. una semana a Misión Centroamérica. Algo le hice sí. a Toño Murillo que de la nada desaparecí pero aquí estamos de retache mi juanita ahora sí platícame entonces crees ah. que Pumas tiene todo para ganar o no
6: no todo pero fíjate yo pienso que el INE cometió un error te voy a decir por, cuál porque el partido fíjate bien el partido de la final va a ser hasta la otra semana correcto sí ya la siguiente semana Ok, entonces este partido para mí lo hubiera jugado con todo o sea con todo el cuadro completo para ver si le podía ganar a San Luis y ya casi amarrar el repechaje okay ahora perdiste quedaste más abajo y el sábado juegas contra Chivas en el estadio de Chivas. Yo soy Chivas de corazón y tú lo sabes. ¿Qué vamos a apostar, Juanito? ¿Qué vamos a
4: apostar? ¿Mandé? ¿Qué vamos a apostar, Juanito?
6: Oh. Ah, pues, mira, yo para mí, si tú... Bueno, si tú puedes, yo sería encantado de una playerita. Una playerita, yo para mí estaría bien. Pero no sé tú qué piensas. Yo te iba a invitar a una comida, carnal. <risa> ah, lo malo que estamos lejos, carnal. Te mando,
4: te mando... Del mundo. Te mando la aplicación ahí en los esos repartidores. Te mando la comidita. Oh. El Dordash. <risa> mira, mándame mensaje en Instagram, arroba Cantalocamacho, y nos coordinamos para la apuesta. Pero partido importante para ¿Seguro? los dos, pensando en
6: reclasificación, ¿eh? Seguro que sí, mi hermano. ¿Cómo no? Seguro que sí. Ahí, ahí, ahí te mando la, 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 el mensajito. Hey, ok, mira, entonces te, te decía yo para mí, esto lo hubiera hecho contra Chivas, jugar con, con un cuadro alterno para que esté listo para la final. No sé tú cómo lo veas.
4: Yo creo que. Ah, es que Lilini sí, sí rota mucho ya rota mucho entonces pero ahorita
6: se va a jugar la final y, y se está jugando el repechaje también okay. yo pienso que ahí se le fueron las cabras, hubiera hecho mejor eso primero ese partido, este partido completo para, porque todavía le faltaba una semana todavía para la final y ya contra Chivas pues ahí ya, ya este este campe... o sea que le campechanea para pues para pues para ir más, más más finito para el partido de la final no sí pienso yo no sé yeah. pues estará Bravo no pero sé. pero a ver a ver la final ya sé que es el
4: próximo miércoles y que claro, tendremos la transmisión a través de tu DN Radio, pero, ¿tú no ves
6: fuerte al Seattle Sondres también? La neta, juega muy bien el equipo, ¿eh? No, 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 sí, sí, sí está bueno el equipo, el, el equipo juega muy bien, pero Pumas viene haciendo también bien las cosas, ¿me entiendes? Yo no veo 50-50 no ese partido.
2: ¿no? Ya casi para despedirnos, nos vamos con la Liga de Expansión, donde ya se juega la recalificación. Cancún venció a Tepatitlán.
1: Y ahora viene el número 2 eh, de parte del de, eh, conjunto de Cancún, César Landa. El que entró por Heriberto Aguayo, ahí lo comentábamos, y ojo, que le va a pegar de zurda el 2, está perfilado para pegarle con esa pierna, silbatazo, toma vuelo, le paga, ¡Le alcanza a tocar atrás, ahí
2: todo, pero te esperamos con más del podcast, lo mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos, y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter, y Facebook.